0: Lời Đức Tua Đức Giêsu Christus Vatican News tiếng Việt
1: Radio Vatican Vatican News tiếng Việt chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha tin tức của tòa thánh và giáo hội hoàn vũ được phát bảy ngày trên tuần từ Vatican và Rome.
2: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày mùng bảy tháng 11 một gồm có trước hết là bản tin. Kể đến là một nền kinh tế fanxico.
1: Và cuối cùng là cương chứng nhân.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Thái Sơn và Xuân Khánh theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha gặp trẻ
1: em đến từ khắp nơi trên thế giới. Vatican, chiều thứ hai ngày 6 tháng 11, tại hội trường Paolo 6, Đức Thánh Cha đã gặp 7.000 trẻ em đến từ 84 quốc gia, trong đó có 5 trẻ em đến từ Việt Nam.
2: Trước khi Đức Thánh Cha ra gặp trẻ em, trong vòng một giờ, các em đã có nhiều sinh hoạt khác nhau bao gồm những trò chơi, văn nghệ ca hát Các trẻ em Việt Nam, từ 5 đến 13 tuổi đã đóng góp một bài hát nêu chúa là của nhạc sĩ Kim Long và Kim Ngân Khi Đức Thánh Cha bước ra hội trường Phao Lô 6 cả hội trường vang lên chào mừng Ngài Trong lời chào các em Đức Thánh Cha đã cảm ơn các trẻ em từ khắp nơi trên thế giới đã đến Ngài cũng nói với các em về món quà đặc biệt là sự sống và được ở bên nhau Bởi vì hiện tại nhiều trẻ em ở trong các vùng chiến tranh, các em không được vui cười. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến ngôi nhà thế giới rộng lớn, mà dù ở đâu, các em cũng cần được chào đón như ở nhà. Với các em, Đức Thánh Cha nói rằng người lớn cần phải học từ các em về tâm hồn đơn sơ của các em. Và Ngài cũng nhắc các em lắng nghe cha mẹ, ông bà, vì họ là những người có kinh nghiệm và có nhiều điều dạy cho các em. Gửi đến các em đang bị đau khổ vì chiến tranh, Đức Thánh Cha nói rằng các con không đơn độc, Mọi người đều cầu nguyện cho các em và mang các em trong lòng. Cuối cùng, Đức Thánh Cha khuyên các trẻ em cầu nguyện với Đức Mẹ và cũng đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
1: Đức Thánh Cha tiếp phái đoàn của Hội đồng Rapi Âu Châu Vatican
2: Sáng thứ 2 ngày 6 tháng 11, chào phái đoàn của Hội đồng Rapi Âu Châu, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tình huynh đệ giữa các Kitô tô hữu và tín đồ do Thái giáo, đồng thời kêu gọi họ cùng nhau làm chứng cho lời Chúa bằng việc đối thoại của chúng ta, và làm chứng cho bình an của người bằng cách sống của chúng ta.
1: Trong bài diễn văn trao cho các rapi, trước hết, Đức Thánh Cha hướng đến Thánh Địa, nơi một lần nữa bạo lực và chiến tranh lại bùng phát, cũng như bày tỏ lo ngại về các cuộc biểu tình bài do Thái đang lan rộng. Ngài nhắc lại lời tiên tri hòa bình của ngôn sứ Isaiah. Họ sẽ biến đao gươm thành cuốc thành cày rèn giáo mát nên liềm nên hái. Nước này sẽ không còn vung kiếm chống lại nước khác. Họ cũng sẽ thôi học nghề chinh chiến Và nói rằng trong thời điểm này, những người tin vào Thiên Chúa duy nhất được mời gọi xây dựng tình huynh đệ và mở ra những con đường hòa giải. Ngài nhấn mạnh, không phải vũ khí, không phải khủng bố, không phải chiến tranh. Nhưng lòng nhân ái, công lý và đối thoại mới là những phương tiện thích hợp để xây dựng hòa bình. Và Đức Thánh Cha lặp lại rằng con người cần đối thoại với nhau. Đối thoại theo nguyên ngữ có nghĩa là thông qua lời. Đức Thánh Cha xác quyết rằng lời đấng toàn năng hướng dẫn các bước đi của chúng ta một cách chính xác tới việc tìm kiếm người khác, tới sự chấp nhận, tới sự kiên nhẫn. Chắc chắn không phải đến sự trả thù đột ngột và sự điên cuồng của lòng hận thù chiến tranh. Vì thế, điều quan trọng đối với các tín hữu chúng ta là trở thành những chứng nhân của đối thoại. Để trở thành những người xây dựng hòa bình, Đức Thanh Cha nói rằng chúng ta được mời gọi trở thành những người xây dựng đối thoại, không chỉ bằng sức lực và khả năng của chúng ta mà còn có sự giúp đỡ của đấng toàn năng. Theo Đức Thánh Cha, đối thoại với Do Thái giáo có tầm quan trọng đặc biệt đối với Kitô Tô Hữu, bởi vì Kitô Tô Hữu cũng, cũng có nguồn gốc Do Thái, vì Chúa Giêsu sinh ra và sống như một người Do Thái. Kitô Tô Hữu cần Do Thái giáo để hiểu rõ hơn về chính mình. Vì vậy, điều quan trọng là cuộc đối thoại Do thái Kitô Tô giáo phải giữ cho chiều kích thành học được sống động, trong khi tiếp tục giải quyết các vấn đề xã hội, văn hóa và chính trị. Đặc biệt, Đức Thánh Cha khẳng định rằng Kitô Tô giáo và Do Thái giáo có mối liên hệ chặt chẽ, và nhắc lại lời Thánh John Phong II đã nói rằng Do Thái giáo một cách nào đó là nội tại đối với Kitô Tô giáo. Thánh Do Hoàng đã nói rằng người Do Thái là những người anh em yêu quý của chúng tôi, những người anh của chúng tôi. Do đó, cuộc đối thoại Kitô Tô giáo Do Thái giáo là cuộc đối thoại gia đình.
2: Đức Thánh Cha điện đàm với Tổng thống Raisi của Iran
1: Vatican, phòng báo chí tòa thánh xác nhận rằng vào chiều Chủ nhật ngày 5 tháng 11, Đức Thánh Cha đã có cuộc trò chuyện qua điện thoại với Tổng thống Iran Ebrahim Raisi. Theo ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, cuộc trò chuyện diễn ra theo yêu cầu của Tổng thống Iran.
2: Trang web của phủ Tổng thống Iran đưa tin rằng ông Raisi đánh giá cao lời kêu gọi ngừng bắn ở Gaza của Giáo Hoàng. Trong buổi đọc cân truyền tin Trưa Chủ nhật ngày 5 tháng 11 đức Thánh Cha lặp lại Tôi tiếp tục nghĩ về tình hình nghiêm trọng Ở Palestine và Israel Nơi có rất nhiều người đã thiệt mạng Nhân dân Thiên Chúa Tôi cầu xin quý vị hãy dừng lại Hãy ngừng sử dụng vũ khí Tôi hy vọng rằng Mọi cấp thề sẽ được thực hiện Để hoàn toàn có thể tránh được xung đột Để những người bị thương có thể được giúp đỡ Và để viện trợ có thể đến được Với những người dân Gaza Nơi tình hình nhân đạo đang rất nghiêm trọng Hãy thả các con tin ngay lập tức Trong số họ cũng có rất nhiều trẻ em Cầu mong các em được trở về với gia đình Vâng, chúng ta hãy nghĩ đến những trẻ em Tất cả những trẻ em bị cuốn vào cuộc chiến này Cũng như ở Ukraine và những cuộc xung đột khác Tương lai của các em đang bị giết chết theo cách này Chúng ta hãy cầu nguyện để có sức mạnh để nói đã quá đủ rồi Ngày 30 tháng 10 vừa qua Đức Tổng Giám mục Paul Gallagher Ngoại trưởng Tòa Thánh và ông Horschenh Bộ trưởng Ngoại giao Iran cũng theo yêu cầu của Iran đã có cuộc điện đàm với nhau. Ông Bruni cho biết rằng, trong cuộc trò chuyện, Đức Tổng giám mục Gallagher đã bày tỏ mối quan tâm sâu sắc của tòa thánh đối với những gì đang xảy ra ở Israel và Palestine, nhắc lại sự cần thiết tuyệt đối tránh mở rộng xung đột và đạt được giải pháp hai nhà nước cho một nền hòa bình ổn định và lâu dài ở Trung Đông. Trong những ngày trước, vào ngày mùng 2 tháng 11, Đức Thánh Cha cũng đã điện đàm với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan vào ngày 26 tháng 10 và trước đó vào ngày 22 tháng 10 với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden. Đức Thánh Cha đã xác định cần phải tìm ra con đường dẫn đến hòa bình và hy vọng có thể đạt được giải pháp hai nhà nước với quy chế đặc biệt cho Jerusalem.
1: Ở trên dòng Francisco tại thánh địa mong các lãnh đạo thế giới lắng nghe lời kêu gọi của đức thánh cha. Jerusalem, sau lời của đức thánh cha trong buổi
2: đọc kinh truyền tin trưa chủ nhật ngày 5 tháng 11, kêu gọi Hamas và Israel ngừng bắn. Cha Francisco Patton, bề trên dòng Francisco tại thánh địa, đã nhấn mạnh sức mạnh của lời cầu nguyện cho hòa bình và kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới chú ý đến lời kêu gọi của đức thánh cha.
1: Cha Patong đã nghe phát sóng trực tiếp buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha và chia sẻ với Vatican News rằng, cha hy vọng lời kêu gọi của Đức Thánh Cha sẽ chạm đến lương tâm của các nhà lãnh đạo thế giới. Cha nói, những lời của Đức Thánh Cha trước tiên khiến tôi nghĩ đến sự kiện ngày hôm qua tại Jerusalem, nơi trẻ em đang cầu nguyện cho hòa bình. Vào sáng thứ Bảy ngày 4 tháng 11, tại trường Terra Santa ở Jerusalem, người Israel và Palestine, các kinh tế hữu và tín đồ Hồi giáo đã cùng nhau cầu nguyện cho hòa bình. Cha Patong nói, tôi rất ấn tượng trước lời cầu nguyện của một bé gái 5 tuổi, bé đang cầu nguyện và lo lắng cho cha của mình. Nỗi sợ hãi này sẽ đánh dấu không chỉ thời thơ ấu của cô bé mà có lẽ là cả cuộc đời của em. Cha nói thêm rằng sự đồng cảm của trẻ em có lẽ lớn hơn của người lớn. Trẻ em đã nhận ra rằng mọi người đều phải trải qua đau khổ. Bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa lưu ý rằng bầu không khí ở Jerusalem vẫn còn siêu thực, có nỗi sợ hãi rõ rệt và có những cảm giác hận thù, giận dữ, xen lẫn với sự bất lực và đau đớn. Điều này khiến chúng ta cần phải cầu nguyện và cần có các giải pháp hòa bình hơn nữa để giúp bảo vệ thường dân, đặc biệt là trẻ em. Cha cũng nói về thảm kịch to lớn về số người thiệt mạng trong cuộc tàn sát khủng khiếp thường dân Israel sống quanh giải Gaza vào ngày 7 tháng 10 với hàng ngàn nạn nhân và 250 người bị bắt cóc. Cũng như hiện tại ở Gaza có gần 10.000 người chết, gần một nửa là trẻ em. Cha nói đây là một thảm kịch chạm đến lương tâm của mọi người, ngay cả những người nắm quyền lực trên thế giới này, những người nam cũng như nữ, những người cũng có thể có ảnh hưởng mạnh mẽ đến các quyết định trước mắt và tương lai. Cha cho biết thảm kịch này cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến cộng đoàn Kitô giáo và có nghĩa là số Kitô hữu ở Trung Đông sẽ giảm sút. Tại giáo sứ Thánh Gia ở Gaza hiện có khoảng 700 người trú ẩn, nơi cũng chịu những vụ nổ xảy ra gần đó, thậm chí một vụ nổ xảy ra ngay khuôn viên trường học do các nữ tu điều hành.
2: Trẻ em Hồi giáo và Kitô giáo ở Thánh Địa cùng đọc lời kinh hòa bình của Thánh Phan Cô.
1: Thánh Địa, sáng thứ Bảy ngày 4 tháng 11, 400 trẻ em và thiếu niên tuổi từ 3 đến 18, Hồi giáo và kitô giáo, Israel và Palestine đã quy tụ tại trường Terra Santa của dòng Francisco ở Thánh Địa để cùng nhau vẽ, viết và cầu nguyện cho bạo lực chấm dứt và liên đới chống lại hận thù và chết chóc khi miền đất của các em bị tàn phá.
2: Cha Ibrahim Fantas, phó bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa, giải thích rằng chính Ngài đã mời các em quy tụ để bày tỏ sự phản đối chiến tranh và đã yêu cầu các em vẽ một phần của bức tường Jerusalem, tạo hình dạng và màu sắc cho những suy nghĩ và hy vọng của các em. Cha chia sẻ với Vatican News rằng có một bức tranh vẽ Chúa Giêsu cùng với một số trẻ em. Một trong số đó có vẻ mặt buồn bã, theo yêu cầu của chính cha Phantas, bởi vì nó thể hiện tất cả trẻ em của Thánh Địa ở Gaia, jenin Naplos, taV Jaffa. Bởi vì tất cả trẻ em ở Thánh Địa Cả Palestine và Israel đều mang đau khổ vì cuộc chiến này. Cha nói rằng những trẻ em này muốn sống như tất cả trẻ em trên thế giới và sống trong hòa bình ở đây, tại Thánh Địa. Theo cha Fantas, chúng ta phải giáo dục vì hòa bình vào thời điểm này. Đó là lý do tại sao chúng tôi thúc đẩy những sáng kiến này. Giáo dục vì hòa bình nếu chúng ta muốn có một tương lai tốt đẹp hơn cho những trẻ em này. Những trẻ em đã diễn tả bằng những bức vẽ của mình một cách hoàn toàn tự do. Trong số rất nhiều thông điệp của các em Cũng có những thông điệp gửi đến Đức Thánh Cha Xin Ngài giúp đỡ để chấm dứt cuộc chiến này Sau đó các em đã đọc lời kinh hòa bình của Thánh Phan Cô Xin hãy biến con thần cân trao chuyển hòa bình của Ngài Cha Fantas đau lòng khi nghĩ đến các trẻ em ở Gaza Nhìn những bức vẽ của các em thể hiện hy vọng hòa bình Ngài không thể không nghĩ đến hơn 4.000 sinh mạng trẻ thơ Bị bom đạn sát hại của các phụ nữ, người già, người khuyết tật những người bị thương không thể chữa trị vì bệnh viện đã bị phá hủy. Cha lặp lại lời kêu gọi ngừng bắn của Đức Thánh Cha là giải pháp duy nhất. Bởi vì ở Gaza người dân không có nhà cửa, không có điện, không có nước, không có thức ăn, không có thuốc men. Đó thực sự là địa ngục, một địa ngục. Khi tôi nói là địa ngục, đó là một cách nói giảm nhẹ. Cha cho biết thêm, nỗi đau khổ cũng xảy ra ở bờ Tây, nơi có ít nhất 150 người đã chết Kể từ ngày mùng 7 tháng 10, nơi có hàng ngàn người bị thương, nơi có nhiều bạo lực và nơi mọi người sống như thể trong một nhà tù lộ thiên. Bethlehem bị đóng cửa, du lịch bị đình trệ, các cuộc hành hương bị ngưng lại. Ngay cả ở Jerusalem, Nazareth và các Kitô hữu muốn rời đi không có việc làm. Vì vậy, các tu sĩ dòng Cô tại thánh địa, cùng hợp với lời kêu gọi của Đức Thánh Cha, vì tình yêu Thiên Chúa, xin hãy ngừng tiếng vũ khí. Chúng tôi thực sự muốn cuộc chiến này kết thúc.
1: Giáo hội tại bán đảo Ả Rập khai mạc năm thánh kính các thánh tử đạo
2: Ả Rập Bahrain, sáng ngày 4 tháng 11, Đức cha Ando Behradi, đại diện tông tòa Bắc Ả Rập, đã cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Đức mẹ Ả Rập Awali Bahrain và chủ sự nghi thức mở cửa thánh cho năm thánh kỷ niệm 1.500 năm cuộc tử đạo của thánh Arithas và các bạn tử đạo. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 7 tháng 11 của Vatican News tiếng Việt.
1: Trong bài giảng, Đức Tổng giám mục Eugene Martin Nugent, sứ thần tòa thánh tại Bahrain, Kuwait và Qatar đã chuyển đến cộng đoàn lời chào mừng của Đức Thánh Cha và sự nâng đỡ bằng lời cầu nguyện của Ngài dành cho người công giáo trên bán đảo Ả Rập. Đức Tổng giám mục Nugent bày tỏ hy vọng rằng năm thánh sẽ là thời gian ân sủng và canh tân đời sống thiêng liêng cho cộng đoàn công giáo. Ngài nhìn thấy những thách thức của việc trở thành ký tơ hữu trong thời đại hiện nay, đồng thời lưu ý rằng nhiều ký tơ hữu đang bị bất hại ở nhiều nơi trên thế giới. Theo gương thánh aretas người đã bị giết cùng với 4.000 tín hữu khác trong cuộc đàn áp chống Kitô giáo ở Naran vào năm 523 trong thời kỳ tiền Hồi giáo ở Ả Rập, sứ thần tòa thánh đã khuyến khích các ký tơ hữu làm chứng mỗi ngày cho tin mừng tình yêu đã được Chúa Kitô công bố trong thánh lễ đức cha Berardi đặt trách hạt đại diện thông tòa Bắc Ả Rập gồm các nước Ả Rập Saudi, Kuwait, Bahrain và Qatar mời gọi người Công giáo trên toàn khu vực noi gương đức tin, lòng can đảm và sự kiên trì của các vị tử đạo đã hiến mạng sống vì tình yêu Chúa Kitô. Ngài nói các vị tử đạo đã duy trì đức tin Kitô giáo bất chấp sự chế nhạo, bách hài và đe dọa. Các ngài đã đứng vững trong đức tin của mình. Việc nhìn về quá khứ truyền cảm hứng cho chúng ta, cuộc sống ngày xưa cũng không dễ dàng hơn bây giờ. Ngài nhắc nhở người công giáo ở bán đảo Ả Rập rằng lời nói và việc làm cũng như sự yếu đuối và sức mạnh của họ đều làm chứng cho Chúa Kitô trong cùng một tình yêu đã hướng dẫn các vị tử đạo cách đây 1.500 năm. Ngài nói, Điều tùy thuộc vào chúng ta là phải đứng lên và làm chứng cho Chúa Kitô bằng một cuộc sống trung thực và nhất quán, một cuộc sống hiến dâng vì tình yêu và hướng tới sự thiện mỹ, hướng tới tình yêu huynh đệ và dấn thân cho hòa bình, công lý và sự khoan dung. Vào chiều ngày 9 tháng 11, Đức cha Paolo Martinelli đại diện tông tòa Nam Ả Rập sẽ chủ sự thánh lễ và mở cửa năm thánh tại nhà thờ Thánh Giuse ở Abu Dhabi, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, khai mạc năm thánh cho cộng đoàn Nam Ả Rập gồm các quốc gia, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Oman và Yemen. nhìn lại hội nghị COP27 và thất bại trong việc thực thi các cam kết tài chính.
3: Ui thầy ơi, con chào thầy nha. Thầy, thầy, thầy vô đây nhanh, con nói cái này, tin này sốc lắm luôn á. Thầy có biết là Đức Thánh cha Francisco sắp tham dự hội nghị COP28 không?
0: Tưởng gì, đọc thông cáo của phòng báo chí tòa thánh rồi đúng không? Đức Thánh cha có khả năng tham gia thôi nha bạn trẻ, chứ không phải là chắc chắn tham gia.
3: Ủa, Thì hả, con, con đọc ở đâu nhờ? nhớ ông đọc ở đâu mà con hay ta bảo chắc chắn Đức Thánh Cha sẽ tham gia rồi con vội vàng con chạy tới đây con báo với thầy nè không mà đằng nào vậy chắc chắn hay không chắc chắn thì lần nào mình cũng cứ hi vọng về đi cho nên hôm nay mình 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 nói về cái COP 27 đi thầy chứ không sắp sửa diễn ra COP 28 mà con chưa hiểu gì về COP 27 hết á
0: tinh thần như vậy là rất tốt ạ à, bởi vì là cách đây có thể nói là gần đúng một năm thì COP 27 đã diễn ra từ ngày 6 tháng 11 đến ngày 18 tháng 11. Bà như, tuần trước thầy nói bạn trẻ là có đọc một chút về Cop 27 rồi lên tóm cho thầy mà, giờ sao lại giờ lại chứ gì đó, bảo thầy tóm ngay vậy?
3: Không, ý ý con là con có đọc sơ qua mà con không hiểu gì hết, từ ngữ rồi các thứ con chỉ tin là hôm nay lên thầy giải quyết cho con những vấn đề mà con không hiểu nè. Đây đây. Thầy ơi có cái chỗ này con không hiểu được trong cái bảng đúc kết cuối cùng của Cop 27 á thì con thấy là gồm có 62 điểm. Mà hơi bị nhiều vào thầy. Đúng và được rồi. chia thành 16 tiểu mục Và trong cái, cái bản đúc kết này á Người ta khẳng định lại kết quả cuối cùng Của tất cả các hội nghị trước đây Của các bên nè Rồi hội nghị của các bên là gồm có các cuộc họp Của các bên tham gia như là Con thấy có cái nghị định thư Tokyo Thầy năm 1997 Và thỏa thuận Paris
0: Kyoto ạ à. Đây là cố đô của Nhật chứ không phải là nghị định thư Tokyo ạ. À.
3: Ủa con tưởng người ta viết sai chính tả. rồi, chắc. đây
0: là cái nghị định mà các quốc gia cam kết là sẽ giảm phát thải hướng nhà kính cho tới năm 2020. Và viễn tượng là 2050. Tuy nhiên thì uh, cho đến tận năm 2014 thì Trung Quốc và Hoa Kỳ vẫn chưa tham gia cái nghị định thư này. Còn thỏa thuận Paris, này bạn trẻ quan nhắc đến thỏa thuận Paris đúng không? Dạ đúng rồi. Đây là thỏa thuận được ký vào năm 2015.
3: Và có ai tham gia không thầy?
0: Thoạn tuần này có tất cả các bên tham gia và quan trọng là uh, gồm 29 điểm Nhưng mà thầy chỉ tóm khoảng hai điểm chính cho bạn trẻ nắm được một chút Đó là giữ nhiệt độ trung bình toàn cầu so với thời kỳ tiền công nghiệp ở mức thấp hơn 2 độ C Và nỗ lực để giới hạn mức tăng nhiệt độ khoảng 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp Điều chỉnh dòng tài chính phù hợp với lộ trình phát triển phát thải thấp và thích nghi khí hậu Cũng như là các nguồn năng lượng tái tạo Thì đây là nội dung chính của thỏa thuận
3: Paris còn cái gì không ta? Còn cái gì mà con không hiểu không à? ờ, con thấy ở đây người ta có nói về tầm quan trọng của hợp tác quốc tế để nhằm giải quyết các vấn đề toàn cầu, bao gồm như là biến đổi khí hậu nè, trong bối cảnh phát triển bền vững và nỗ lực xóa đói giảm nghèo.
0: Ờ cái này thì đúng rồi, cũng là gia tăng hợp tác quốc tế thôi bạn trẻ. Bởi vì thực ra cái tuyên bố này được giải thích trong cái bối cảnh của hậu Covid á. Tức là các quốc gia ngày càng tập trung để y hơn cái việc hồi phục kinh tế. Cho nên là COP 27 đưa ra vấn đề đó là Mặc dù cái việc phục hồi kinh tế xã hội sau đây thì Covid là rất quan trọng Nhưng mà cũng không nên được sử dụng làm cái cớ Để lùi bước hoặc giảm ưu tiên cho hành động vì khí hậu Cho nên nhấn mạnh đến cái cam kết là hợp tác quốc tế trong bối cảnh như vậy đó
3: Dạ, thầy ơi có cái này nè Cái này con thấy rất là hay luôn á Mà nó giống với lại kinh tế fanxico lắm Thầy biết gì không? Trong này con thấy có một cái lưu ý Về tầm quan trọng của việc theo đuổi cách tiếp cận giá dục Nhằm thúc đẩy sự thay đổi lối sống nhờ thúc đẩy các mô hình phát triển và bền vững dựa trên sự hợp tác thầy thấy có cái nét giống với kinh tế Francisco không?
0: tiếp cận giáo dục đúng không các cái mô hình phát triển giáo dục để phát triển bền vững đó đúng không nhưng mà ngoài cái này thì còn cái điểm gì bạn trẻ thấy trong kinh tế Francisco nữa
2: không
3: có nhiều lắm có con thấy trong này người ta thừa nhận cái biến đổi khí hậu là mối quan tâm chung của nhân loại nè khi mà hành động để giải quyết cái vấn đề biến đổi khí hậu thì cần phải tôn trọng rồi thúc đẩy xem xét các nghĩa vụ tương ứng của mình về nhân quyền nè quyền có môi trường sạch sẽ này lành mạnh bền vững quyền về sức khỏe này quyền của người dân bản địa cộng đồng địa phương rồi người di cư trẻ em người khuyết tật người dễ bị tổn thương cũng như là các vấn đề khác như là bình đẳng giới này, quyền phụ nữ này công bằng giữa các thế hệ đấy thầy thấy không toàn là những vấn đề giống kinh tế Francisco
0: hình như nhấn cái quyền phụ nữ nhấn hơi mạnh ấy nhá. Ừ.
3: Thầy cũng biết cái vấn đề quyền phụ nữ này ở trong uh, hội nghị uh, của thượng hội đồng Liên mục Thế giới người ta cũng nhấn mạnh lắm cho nên ở đây con cũng nhấn mạnh.
0: Ừ, nói chung người cái này mình ngoài cái phạm vi và khả năng của của thầy nên thôi thầy không có bạn. Dạ. Chỉ ít thì qua những cái điểm mà bạn trẻ có tóm về COP27 cho chúng ta thấy một cách nhìn khá là toàn cục về vấn đề biến đổi khí hậu ha trong cái việc quan tâm đến phát triển lành mạnh bền vững cũng như quyền của người dân bản địa của các cộng đồng địa phương của người di cư hay là của những người bị tổn thương và thậm chí các vấn đề khác như bình đẳng giới rồi quyền phụ nữ mà chúng ta trong các ngôi làng của kinh tế Francisco trong các số trước thì chúng ta có bàn tới dạ. đúng không?
3: Trong này á thì ạ à, còn có một cái nền văn hóa.
0: À, cái này giống như à, yếu tố về mặt tâm linh đúng không?
3: Con chưa nói gì hết mà thầy đã biết con nói gì rồi?
0: này thì thầy thực ra thấy cũng đâu phải là một nhà văn hóa học hoặc là một nhà về nhân học đâu nhưng mà qua một số cái tìm hiểu của thầy và thì một số cái cộng đồng bản địa hoặc là cảm thức chung của con người dường như cũng có cái cảm nhận là mẹ thiên nhiên như là người mẹ vậy đúng không chửa che và bảo vệ con người cho nên ngoài cái yếu tố về đa dạng sinh học về biến đổi khí hậu về liên quan đến kinh tế thì yếu tố văn hóa cũng được đưa vào ở đây có thể nói là COP 27 đã đưa ra được những cái thảo luận vượt xa hơn vấn đề biến đổi khí hậu thông thường.
3: Công nhận thầy siêu thì. Dạ đúng rồi ạ, à. ý của con là như vậy á thầy.
0: Nói nói cho bạn trẻ điều hơi buồn buồn mấy ông viết nhiều vậy thôi, nói nhu cầu cấp thiết phải giải quyết vậy thôi nhưng mà thực tế thì COP 27 cũng không làm được nhiều điều đâu.
3: Là sao? Con nghĩ cái hội nghị quốc tế như vậy mà thầy nói gì như.
0: Thôi bây giờ là vô cái mục. Bạn trẻ nói là có bảy có 62 mục đúng không? Chắc chương trình hôm nay chúng ta đi thẳng vào cái số mà thì nghĩ là quý tiến giả nhiều, quý tiến giả không quan tâm Đó là, bạn trẻ nghĩ là vấn đề gì?
3: Con không có, có siêu như thầy mà nghĩ là được ý tưởng của người khác Thì <cười> thôi thầy gợi ý cho con đi thì chứ con không biết đâu
0: ờ, Thầy gợi ý thì đơn giản thôi, có 62 số đúng không? Thế thì bạn trẻ, bạn trẻ đọc với bạn trẻ thấy là Cái phần nào thì chiếm nhiều số nhất trong 62 số này
3: Chiếm nhiều nhất à để con con đếm lại thay đổi con xíu nha Thứ nhất nè Kinh tế nè Hai là tài chính nè Ui ui Con thấy chữ tài chính hơi vì nhiều quá nha
0: Đúng rồi tài chính là được đề cập từ số 30 đến số 40 lại nè. bạn trẻ Bạn trẻ đọc nội dung chưa hay là mới chỉ đọc cái mục thôi?
3: Dạ mới thấy chữ tài chính Thôi nếu mà thấy chữ tài chính thì Theo con mà cái vấn đề được quan tâm nhiều nhất đó là tiền phải không thầy
0: Đúng rồi chính xác đây là vấn đề tiền đó. Và có lẽ đây cũng là một cái thất bại của COP27 nếu nhìn trong yếu tố này đó bạn trẻ Bởi vì để đạt được cái mục tiêu là mức phát thải ròng CO2 là bằng không vào năm 2050 Và dự kiến là chuyển đổi cái nền kinh tế toàn cầu sang nền kinh tế ít carbon hơn đó, Thì phải đầu tư ít nhất là khoảng 4.000 tỷ mỗi năm 4.000 tỷ đô á ừ.
3: Tức là cái tiền đó, muốn có cái tiền đó thì đâu ra thầy?
0: Thì phải có nguồn tài trợ của hệ thống tài chính cũng như là sự tham gia của các chính phủ, ngân hàng trung ương, ngân hàng thương mại Các nhà đầu tư tổ chức hoặc là các chủ thể tài chính khác Nhưng mà thực sự thì
3: thì không có ai ủng hộ hết
0: Mục tiêu huy động 100 tỷ đô một năm mà cũng còn chưa thực hiện được bạn trẻ Vâng,
3: wow. thực sự là một tin đáng buồn phải không thầy
0: Và vấn đề là khoảng cách ngày càng tăng Giữa nhu cầu của các bên Ở đây tức là các nước đang phát triển Và các nước phát triển Thì cái hiệu ứng hiện tại mà hiệu ứng tiêu cực á xảy ra ở các nước đang phát triển thì đang rất là mạnh. Và cụ thể có thể nói là nếu mà giả dạ như lượng phát thải ròng mà chúng ta không đạt được nước năm 2050 á thì mực nước biển sẽ gia tăng nhanh hơn 40% so với dự đoán của các chuyên gia và nếu ở Việt Nam mình thì đồng bằng sông Cửu Long là bị ảnh hưởng nặng nề nhất đó bạn trẻ.
3: Nhưng mà thầy ơi thầy cho con ngừng lại chỗ này xíu. Xin lỗi thầy con hơi chậm chậm hiểu xíu là thầy giải thích rõ hơn về vấn đề phát thải ròng khí CO2 đi thầy.
0: Mục tiêu cân bằng CO2 đó, có thể hiểu như thế, cân bằng CO2 vào năm 2050 dạ. Tức là cái lượng mình rừng mình trồng ha, rồi dạ. lượng rong biển mình trồng ở biển Rồi các hoạt động chuyển đổi năng lượng qua năng lượng sạch, năng lượng gió, năng lượng mặt trời, năng lượng nhiệt hạch Thì cái lượng oxy đó tạo ra thì nó trung hòa với cái lượng CO2 mình thải ra
3: Dạ, thầy, thầy biết con là cái đứa khó hiểu thầy nói từ là cân bằng CO2 thì thầy nói phát thải rồng, con không hiểu là cái gì Nói chung hồi xưa con cũng không có học giỏi địa lý, sinh học khoa học tự nhiên các kiểu Cho nên giờ đang cần phải mổ sung kiến thức thì ạ à.
0: Thôi ừ, nhưng mà cũng thấy là bạn trẻ cũng hiệu trí cũng mưu cầu trí thức đó biết tìm hiểu đấy là cũng khá rồi Nhưng mà bây giờ có việc quan trọng hơn đó là về đọc chi tiết cho thầy Các cái số còn lại liên quan đến COP27 ha Để tuần sau chúng ta sẽ cố gắng đọc một chút về những cái thất bại trong hoặc kép của COP27 dưới cái góc nhìn của kinh tế Phan Cô để rồi chúng ta cũng có chút tâm tình của người trẻ chứ đúng không? Để Thanh tra cũng đi tới hội nghị này nếu có thì chúng ta cũng có cái thao thức và có một cái thông điệp gì mà nhắn gửi chứ
3: Sẽ áp lực rồi ấy có nghĩa là thì con có thể đọc thôi chứ con không biết được rút ra nguyên nhân nguyên nhân dẫn đến những cái thất bại trong mặt kép làm sao không biết được nguyên nhân thầy vấn đề đó của các, các đấng, những người có trách nhiệm với con rồi Fbview mà biết gì về các nguyên nhân.
0: Thôi rồi, để thầy gửi cho ba bài báo, một bài đăng ở châu Âu, là ở Đức á, và hai bài ở Mỹ nha, tất cả bằng tiếng Anh. mà chạy đọc đi rồi.
3: Ôi ơi, thôi. Coi như món quà thầy gửi tặng cho con trong cái ngày đầu tuần như thế này. Cảm ơn thầy rất nhiều. Vậy thì thầy hứa tuần sau giải quyết cho con, giải thích cho con biết được là nguyên nhân làm sao mà thất bại trong cái cop 27 nha thầy. Tò mò quá.
0: Một vài góc nhìn thôi chứ không đưa ra được nguyên nhân thất bại toàn bộ đâu Thầy cũng đâu phải là chuyên gia như cái gớm đấu
3: Thì con đâu biết mà cái gì con không con, con biết con hỏi thầy đều trả lời được hết á
0: Vậy chúng ta cùng hẹn quý thính giả vào chương trình tuần sau nhé Và chúng ta tiếp tục có những thảo luận liên quan đến hội nghị COP27 ha Dạ Chuyên mục nền kinh tế Francisco mong muốn là không gian gặp gỡ, trao đổi về một nền kinh tế mới Một nền kinh tế tôn trọng sự sống, yêu mến con người và môi sinh
3: Các bạn có thể công tác bằng cách gửi những câu hỏi thắc mắc trang trở hoặc chia sẻ góp ý cho chương trình qua email nền kinh tế pha a còng gmail.com hoặc nhắn tin cho chúng mình qua trang facebook Vatican News tiếng Việt hoặc để lại dòng comment trên youtube nhé hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới xin, xin chào và em. hẹn gặp lại
0: Vatican News tiếng Việt chuyên mục gương chứng nhân
2: Hoạt động dẫn thân cho di dân của các nữ tu Josephine ở Mexico.
3: Người đàn ông có hình xăm trên khuôn mặt, nài xin người gác cổng cho ông vào. Người bảo vệ lịch sự nhưng cương quyết từ chối vì không còn chỗ. Mọi chuyện đã diễn ra như vậy không chỉ trong vài tháng nhưng ít nhất trong hai năm qua tại trung tâm đón tiếp đào tạo phụ nữ và gia đình gọi tắt là Café Min dành cho các phụ nữ và gia đình do cộng đoàn các nữ tu Josephine ở thành phố Mexico điều hành. Tình trạng này đã xảy ra từ lâu tại nhiều nơi trú ẩn do người công giáo điều hành ở các thành phố mà người di cư thường lui tới. Dọc theo các tuyến đường hiện nay trải dài từ Nam Mỹ đến Hoa Kỳ. Nhưng nhiều người cho rằng gần đây làn sóng này gia tăng ở mức mà họ chưa bao giờ chứng kiến. Hiện nay, khi tình trạng di cư gia tăng, trung tâm Cafe Min là một trong những nơi mà người di dân có thể hy vọng được đón tiếp. Trong tháng qua, các quan chức về nhập cư của Mexico đã công bố tình trạng khẩn cấp của người di cư, đồng thời đang tính các biện pháp trục xuất. Và ở Mỹ, nhiều chính quyền địa phương từ El Paso đến New York đều nói rằng họ không có đủ nguồn lực để đối phó với dòng chảy này. Khác xa với nơi đón tiếp do chính quyền thiết lập, trung tâm cà phê minh của các nữ tu Josephine ở thành phố Mexico luôn chào đón, đào tạo và trao quyền cho phụ nữ. Trong tâm trạng lo lắng, các nữ tu thừa nhận, mặc dù họ biết những dòng chảy tương tự đang diễn ra trên khắp thế giới, kể cả châu Âu, nhưng các chị thực sự cảm nhận điều này khi cuộc khủng hoảng đang đến ngay trước cửa nhà. Phần lớn, những người di cư mà trung tâm và các nơi trú ẩn khác đón tiếp ngày nay đều đến từ Nam Mỹ. Và nhiều người đã vượt qua Darien Rap, nguy hiểm giữa Colombia và Panama, với con số kỷ lục. Các nhà nghiên cứu ước tính rằng hơn 81.000 người đã vượt biển vào tháng 8. Đây là con số cao nhất được ghi nhận. Họ viết trong một bài báo cáo công bố ngày 20 tháng 9 do Viện Chính sách Di cư. Nhiều người đang bị buộc phải rời bỏ nhà cửa bởi các yếu tố như đàn áp và sụp đổ kinh tế ở Venezuela, tình trạng mất an ninh và bất ổn chính trị ở Ecuador, cũng như nhiều cuộc khủng hoảng ở Haiti. Chính quyền của Tổng thống Biden đã triển khai nhiều tính năng nhằm giảm bớt, nhưng đôi khi những công cụ đó trở nên quá tải đến mức sụp đổ. Veronica Juarez, điều phối viên dự án tại Café Min cho biết, các kết quả đã giúp một số người di cư đi lại an toàn và có trật tự, nhưng những người khác lại trở nên tuyệt vọng. Một số tận dụng cơ hội lên tàu về phía Bắc tới các thành phố biên giới. sơ Morales, một trong các nữ tu đang phục vụ người di cư cho biết, khi các nữ tu Josephine bắt đầu nỗ lực giúp đỡ những người di cư ở thành phố Mexico vào năm 2012, họ đã đón tiếp 30 đến 40 người mỗi ngày. Sau đó, con số lên tới 100 người. Sau khi Hoa Kỳ rút khỏi Afghanistan vào năm 2021, và những người lo sợ cho tính mạng của mình đã trốn sang các nước khác, bao gồm cả Mexico, các nữ tu đã chào đón họ. Khi Nga tấn công Ukraine vào năm 2022, người dân phải tiến đến Mexico trên đường đến thăm các thành viên gia đình ở Mỹ. Các nữ tu cũng đón tiếp họ nhưng khi nỗi lo sợ về virus corona giảm bớt vào năm 2021, con số bắt đầu tăng lên. Kể từ tháng 4 năm nay, rất hiếm khi thấy lượng người nhập cư hàng ngày giảm xuống dưới 800 người mỗi ngày. Bảo hòa, đó là từ mà Sir Morales dùng để chỉ không gian từng được dành riêng cho văn phòng và lớp học, nhưng hiện nay lại được sử dụng làm nơi ngủ vào ban đêm sơ nói về những nơi tạm trú dành cho người di cư khác trong các thành phố Tất cả chúng tôi đều ở trong hoàn cảnh giống nhau Không gian dành cho tối đa 30 đến 40 người Hiện đón tiếp 100 người Tất cả đều đã đầy nhưng không thể gửi họ đi nơi khác được Có những lúc các nữ tu quyết định đóng cửa vì không thể đón thêm Nhưng sau đó khi nhìn thấy một phụ nữ ở cửa với các trẻ em nhỏ Và trời lại đang mưa Các nữ tu không đành để họ ra đi. Mexico nói chung là một quốc gia nổi tiếng về lòng hiếu khách. Đại lộ mang tính biểu tượng của thủ đô Paseo de la reforma trung tâm thành phố Mexico, có đài tưởng niệm với những chú chim đang bay với dòng chữ Không ai là bất hợp pháp trên thế giới này, và di cư là nhân quyền. Nhưng làn sóng di cư gần đây đang thử thách giới hạn của lòng hiếu khách đó với đoàn sủng, bảo vệ sự sống của các anh chị em theo cách Thánh Du Xe và Đức Mẹ chăm sóc Chúa giêsu Các nữ tu Josephine cố gắng hiểu những gì những người di cư đang phải đấu tranh, nhưng tất cả những gì các chị có thể làm quả thực vượt quá sức. Các chị rất cần sự hỗ trợ của mọi người.